0: Herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge des Trotzdem-Weihnachten-Podcasts. Wir alle kennen es nicht nur aus Hollywood-Filmen, sondern oft auch ist es Realität bei uns zu Weihnachten, Streit in der Familie. Und genau das haben wir uns heute zum Thema genommen und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, meine Mutter. Ich grüße euch, die Mutter. Ähm, damit ich unsere Zuhörer ein bisschen kennenlernen können, habe ich mir so ein paar äh, Bullet-Fragen überlegt die wir jetzt einfach mal schnell durchgehen. Dein Name? Gabi Kraus. Dein Alter? 51. Wo bist du geboren und aufgewachsen?
1: Im dritten Bezirk. Dein Beruf? Ich bin AHS-Lehrerin für Deutsch und für Religion, aber auch eingetragene Mediatorin und arbeite auch als systemischer Coach.
0: Unabhängig von mir, deiner erstgeborenen glorreichen Tochter, wäre es dein großes Vorbild? Also ich habe kein bestimmtes Vorbild, sondern es begegnen mir immer
1: wieder Personen, die mich schwerst beeindrucken. Und momentan ist es so eine Mischung hier und da Papst Franziskus oder Frauengestalten in der Politik, die mich beeindrucken. Und da nehme ich mir dann ein bisschen was mit. Weißt du, was du werden wolltest, als du ein Kind warst? Ich weiß noch ganz genau, was ich nicht werden wollte, nämlich Lehrerin. Das habe ich immer und überall gesagt, nachdem beide meine Eltern im Lehrberuf sind.
0: Was bin ich jetzt? Lehrerin. Ähm, was ist dein Lebensmotto? Leben und leben lassen. Und eine kleine Fun-Frage für den Schluss. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du?
1: Auf jeden Fall eine Art Vogel. Bevorzugt eine Möwe mit ihren herzigen Batscheln, die da überall doch am Donaukanal mhm. auf den Lampen stehen. Aber ich mag auch die Raben, die schlau sind, und die Nüsse auf die Straße werfen und die Lastwagen drüber fahren lassen. Verstehe, verstehe. gut. Dann übergebe ich an dich zum Thema Streit. Ja, Streiten zu Weihnachten. Da denke ich, wenn man das so als Überschrift hört, hat jeder seine persönlichen Erfahrungen gemacht. Wer sagt, er hat noch nie auch nur einen kleinen Streit zu Weihnachten erlebt, den würde ich mal höflich, aber doch als Lügner bezeichnen, weil ich glaube, den, die Person gibt es nicht. Und ich möchte zu einem ganz anderen, mit einem ganz anderen Familienfest beginnen. Ich möchte beginnen mit einer Hochzeit. Hochzeiten waren seit eh und je schon größere Angelegenheiten, War noch eine Prestigesache der ganzen Familie. Oft kommt auch das Brautpaar zu so kurz. Und von so einer Hochzeit spreche ich, wo man eingeladen ist und dann passiert das Allerpeinlichste, der Wein geht aus. Also was bei dieser Hochzeit Fetzen geflogen sind im Vorfeld, möchte ich nicht wissen. An Anschuldigungen, an Demütigungen, an furchtbar peinlichen Momenten, dass alle draufkommen und wir müssen ja da bedenken, dass es noch viel mehr als heute, wo wir vieles aus der Hand geben, zumindest in unserem Kulturkreis, ist es wirklich ein Ansehen vor allem des Familienvaters, wenn da bei der Hochzeit seiner Tochter nichts mehr zum Trinken da ist. ja. Und dann kennen wir das erste wunderbare Auftreten von Jesus. Aber wo ich jetzt viel mehr Gewicht drauflegen will, ist, dass eigentlich Maria als erstes draufgekommen ist, der Wein ist aus und es dürften Verwandte gewesen sein von ihnen, also entferntere Verwandte aber doch, sodass sie sozusagen im Haushaltsbereich, wo die Frauen herumgewuselt sind, schneller draufgekommen ist, was da jetzt für eine Katastrophe sich anbahnt, als den Männern bewusst war. Und in diesem Sinne geht sie zu ihrem Sohn und sagt, es ist an der Zeit, dass dich jetzt mal einmischt. Ich meine, ich, vor 30 Jahren circa hat mir der Engel schon gesagt, du bist der Messias. Es wäre an der Zeit. Und Jesus antwortet total barsch, sie soll sich zurückziehen und jetzt ist nicht Zeit dafür, ja. Es ist, sie soll Ruhe geben, weil die Worte in der Bibel sind ja sehr kurz gefasst. Also, ähm, Jetzt poppen wahrscheinlich bei, doch bei einigen Bildern auf Streit Mutter-Sohn, Mutter-Tochter, in der Familie sowieso. Also die Bibel ist voll mit Streit. Und ich denke, auch wenn da jetzt kein großer Dialog überliefert worden ist, wird sich Maria nicht gefreut haben, dass sie dann als erstes eine Abfuhr bekommt, so schön die Geschichte dann nachher auch weitergeht und ausgeht. Und sie ist sicher sehr glücklich über den Ausgang war ist diese Abfuhr da, noch dazu vor anderen, weil du musst dir vorstellen, so ein Fest war ein Auflauf von Leuten und wird diese nicht fein angezogen, an einer langen Tafel gesessen, sondern das war hat so mehr Dorffestcharakter gehabt, Hochzeiten, oder hat auch noch in diesen Bereichen oft. Aber auch die restliche Bibel, Trieft vor Streit, ja, also das alte Testament sowieso mit seinen zigtausend Totenkriegen und auch den kriegerischen Zügen der Zeit entnommen, wo die Menschen gelebt haben, die sie von Gott haben. Immer spiegelt sich da auch die eigene Erfahrung, das eigene Umfeld mit, aber ich rede auch noch viel mehr von den Streiten im Neuen Testament, von rauswürfen aus den Synagogen, Streitgesprächen mit Gelehrten, ähm, Streitereien, ob man am Sabbat nur Kerzen schlucken darf oder heilen darf, bis hin dann nach Jesu Tod, also diese ersten Gespräche, wenn sich die Apostel treffen, wie es weitergehen soll die waren heftigst. Also da hilft auch jegliche Übersetzung nicht mehr. Die haben einfach gestritten, dass die Fetzen pflegen. Und da ging es um die Frage, müssen alle erst Juden werden sich beschneiden lassen, so mehr die Linie des Petrus und des Fischerclans um den See Genezareth, des Ex-Fischerclans und des Paulus, der da offener war als Römer und das behaupt, gemeint hat, das braucht man nicht. Der hat sich ja auch durchgesetzt, Gott sei Dank. Aber da sind Briefe hin und her und wir haben ja noch einige und selbst wenn man die genau liest, da gab es dann wirklich, Paulus ruft auf, jetzt nicht nur im Streit zwischen den Aposteln, sondern auch in den Gemeinden waren Streitigkeiten. Es war ja nicht so, dass man schnell das Handy nehmen kann und nachlesen kann, was waren jetzt die Behandlungsworte und wie haben wir uns jetzt dran zu halten. Da wurde so gestritten, dass Paulus aufruft im Römerbrief, die Gemeinden sollen sich Schlichter, sogenannte Schlichter ernennen, die dann dazwischen fahren, also Mediatoren im allerersten Sinne, die dazwischen fahren und diesen Streit schlichten sollen. Also Warum erzähle ich das alles so? Streiten gehört zum Menschen dazu, sonst wären wir Roboter. Nicht, dass es immer sehr toll und sehr angenehm ist, aber nicht einer Meinung zu sein und Dispute und Streitigkeiten in allen Größenordnungen, ohne das gibt's kein Mensch sein, sonst wären wir halt Tiere. Dann würden wir mal schnell zuschnappen, so wie eine Katze, ein Hund oder sonst was. Sache ist erledigt, Konflikt ausgetragen aus. Aber wir haben ein Hirn zum Denken und ein Herz zum Fühlen und das verbindet sich und da kann auch Streit entstehen. Und am besten entsteht Streit, wenn man sowieso schon aus irgendeinem Grund angespannt ist. Ich komme jetzt wieder zurück zum Anfang, zu der Hochzeit. Alle sind angespannt, sind eigentlich schon in Feierlaune, Wein ist aus. Es ist 24. Dezember, jeder hat ein anderes Bild von Weihnachten im Kopf. Der eine hat das schon wunderbar durchgetaktet, was gibt es zum Essen, Was wie wird dekoriert. Was habe ich dem und dem geschenkt? Die Geschenke sind schon seit Wochen erledigt, vollkommen egal, der Lockdown, weil Weihnachten ist nicht überraschend, auch heuer am 24. ist eh schon alles erledigt. Der andere ist der mehr gefühlsbetonte, spontane oder auch der mehr laissez-faire und hat einen super Stress, weil alles in letzter Minute. Ich denke, genau diese Typen gibt es in jeder Familie. Ich habe in meiner Familie jetzt auch gerade zwei vor Augen. Ähm wenn man dann aufeinander kommt und dann entspricht irgendwas nicht und ich male jetzt so ein kleines Bild. Der eine hat das wunderbar eingedeckt und vorbereitet das Essen, der zweite kommt wieder mal zu spät, weil er dann am Schluss nicht mehr gewusst hat, wohin mit der Zeit, weil er die Baggerl noch gemacht hat am 24., eingepackt hat zumindest. Manchmal, ich denke mir auch immer wieder auf den Straßen, wer dann nicht alle in den Geschäften herumrennt und prinzipiell noch was einkauft, ist mir ja immer wieder eine Überraschung. Ich fühle mich da so im Mittelfeld von dem ganzen zwei Typen. Der dritte ist eigentlich schon, hat viel gearbeitet und ist eigentlich müde und saumäßig hungrig. Und es ist aber ein wunderbares Festmenü und ist einfach noch nicht fertig und noch nicht fertig dekoriert und angerichtet und sonst was. Dann noch die ganzen Generationengeschichten, die Jüngeren, die vielleicht äh, dieses ganze Pipapo so zu viel finden und das Geschmücke und das Gesülze oder die fixen Abläufe, wie es sein muss, weil es immer schon so war. Und die Älteren, die aber sich genau in diesem Rahmen auch wohlfühlen und wenn dann ein, was auch immer, die, weil es waren immer rote Servietten, ich sage jetzt eine Hausnummer und dann wird heuer nicht rot, eingedeckt, sondern es wären goldene Servietten mit kleinen Schneekristallen drauf, dann fehlen die roten Servietten und die fehlen in dem Moment für den so stark, dass er da steht und ein finsteres Gesicht macht, woraufhin seine eine schnippische Frage von vis à gibt, ob man nichts recht machen kann und so weiter und so fort. Ich glaube, die ganzen Szenarien kennen wir alle und man kann wahrscheinlich Bücher damit füllen. Und warum ist es gerade dann da? Weil wir auf so Punkte... Auch hinleben. Also ich glaube, der Durchschnittsmensch freut sich auf Weihnachten. Die Weihnachtsgeschichtengegner wie Grinches, die Weihnachten ablehnen und dann ja doch nicht, äh, die sind in der Realität eher die Minderheit. Aber wir, wir wir freuen uns auf irgendeine Art auf Weihnachten und das ist dann sehr punktuell und dann sind Bedürfnisse und Erwartungen auf einem Haufen und die können nicht erfüllt werden. Und dann kommt es halt sehr auf uns an, wie wir in dieser Stresssituation, weil Streit ist Stress. Also Ärzte können Stress messen im Körper. Da passiert Folgendes, dass deine Sinus... Also wenn du ein EKG machst, ziehst du ja so Kurven, jetzt nur als Laie gesprochen. Und wenn du Stress hast, zischen diese Kurven auseinander und haben nicht den gewohnten Rhythmus. Und das fühlt sich bei uns an, die Symptome unter Anführungszeichen... Ich rede jetzt noch nicht von Krankheit, ich rede nur vom Stressen und Streiten und sich Ärgern. Ist bei jedem ein bisschen anders ausgeprägt, aber bei jedem geht der Atem schneller. Manche kriegen rote Flecken im Gesicht, manche kriegen schweißige Finger. Dem dritten wird schlecht vor Ärger und denkt sich, er braucht jetzt einen Schnaps. Manche möchten gerne weglaufen, manche setzen sich so hin, verschränken die Arme und erstarren. Aber das Grundphänomen im Körper ist, Rein medizinisch immer eine Veränderung des Herzrhythmus und der Atmung und die Ausprägungen, wie du reagierst, wenn du stressig bist und streitest, das sind ja sehr verschieden. Da gibt es welche, denen bleibt die Luft weg und es fällt ihnen erst gar nichts ein und sie ersticken quasi und nachher, drei Stunden später, paff, ist die korrekte Antwort da, die man gerne gegeben hätte. Oder dann gibt es die, die da purzeln, die Wörter nur unüberlegt so hinaus, die sie sonst nicht sagen würden, also ganz, ganz unterschiedlich. Und ich möchte euch jetzt eine Übung zeigen. Ähm, was könnte ich denn machen, um Streit oder dieser stressartigen Reaktion im Streit, je nachdem, welcher Typ du bist, dem ein bisschen entgegenzuwirken? Und dazu lade ich dich jetzt erstmal ein. Das ist jetzt ganz egal, ob du gerade was im Gehen tust, während du den Podcast machst oder ob du sitzt die Grundposition einzunehmen und die Grundposition ist folgendermaßen: nimm einmal deine Hände und greif zu deiner Hüfte. Das sind so zwischen diesen Röllchen da oder nicht Röllchen, deine Hüftknochen. Und diese Hüftknochen in Verlängerung, denk sie dir runter bis zu deinen Fersen. Und dann steht, kann, können die Füße nicht mehr beieinander sein, weil sonst würdest du umfallen, sonst bist du wie ein Blatt gebaut. Also Hüftbreit, die Fersen im Boden. Man sagt verwurzeln, verankern, erden, was auch immer, je nachdem welches Vokabular. Und dann richtest du deine Wirbelsäule gerade auf. Alle diese Übungen werden von Orthopäden auch immer heiß geliebt, weil wir eine richtige Haltung einnehmen. Warum müssen wir diese Haltung einnehmen? Ich habe dir schon gesagt, Stress, Streit hat alles mit Luft kriegen. Luft wegbleiben, Luft kriegen, atmen, durchatmen. Und durch diese Haltung eröffnen wir mal die Wirbelsäule so, dass die Lunge das tun kann, was sie im Stress eigentlich nicht tut, nämlich ordentlich Luft kriegen. Und dann überlegst du dir noch, und das klingt jetzt so lang, wenn du das einmal durchgedacht hast, machst du das mit einem Schnipper und bist in der richtigen Position. Dann gibst du das Kinn so ein bisschen in Richtung Doppelkinn, was wir für Selfie nicht wollen. Ich sage immer Truthahnhaltung ein bisschen. Und auf deinem Kopf ist die imaginäre Prinzessinnen- oder Prinzenkrone. Die ist aber nicht befestigt. Die würde rutschen, wenn du jetzt mit dem Kopf eine schlechte Position einnimmst. Truthang Und zu guter Letzt noch eine Erbsen im Popo und den Bierzin einzwicken, weil sonst fällt sie raus. Klingt furchtbar kompliziert, aber du mach jetzt nochmal ganz locker. Hüft breit. Fersen in den Boden. Aufrichten. Kinne ein bisschen zurück. Krönchen auf dem Kopf. Erbse ein bisschen im Popo. Optimale Haltung, wenn du jetzt vom amerikanischen Kongress eine Rede halten müsstest, eine Stunde wäre das deine prima Startposition, die würde die Stimme nie versagen. Aber zurück zum Streit und zum Stress. Ich habe jetzt diese Haltung eingenommen, wie ich wirklich gut Luft nehmen kann. Und jetzt borgen wir uns was aus oder übernehmen etwas aus vom orthodoxen Christentum, was die orthodoxen Christen oder auch andere östliche Religionen schon seit eh und je machen. Die orthodoxen nennen das das Christusgebet. Du stellst dir einen Einser vor. Und die kleine Strecke zum Einser rauf ist das Einatmen. Und den Einser runter, die lange Strecke ist das Ausatmen. Und das ist das, was wir eigentlich nicht tun wollen in diesem Moment, wo wir keine Luft kriegen. Wo wir keine Luft kriegen, würden wir gern tief einatmen und möglichst viel Luft ansammeln, weil wir eigentlich das Gefühl haben, wir haben zu wenig Luft. Das ist aber genau falsch. Da hyperventilieren wir und dieser Herzrhythmus kann erst recht nicht zur Ruhe kommen. Also die kleine Strecke einatmen und die lange Strecke ausatmen. Und jetzt ist Weihnachten, wir verbinden das mit einem orthodoxen Jesusgebet und die Orthodoxen haben so eine, so wie bei uns ein bisschen der Rosenkranz, diese Litanei. Jesus, du Erlöser, du Größter, du Sch was auch immer, ja, über 50 Titel. Und ich lade dich ein, denk dir selber was aus. Die kleine Strecke ist Jesus, der du jetzt zu Weihnachten geboren bist und wir deinen Geburtstag feiern und wir möchten alle ganz in Ruhe Weihnachten feiern. Jesus Christus einatmen. Der du jetzt Geburtstag hast und ich habe das jetzt laut geredet, aber das machst du natürlich im Kopf. Du atmest die kleine Strecke mit Jesus Christus ein und die lange mit einem wunderschönen Weihnachtsgruß aus. Und von der Medizin her ist das auch eine Übung für Schlaganfallpatienten, damit die äh, nicht Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Geschichten, Herzinfarktpatienten, weil die ganz besonders schauen sollen, ja, dass ihr Herz in diesen Kurven bleiben, wenn sie gefährdet sind. Es hilft aber auch zum Beispiel, du liegst um zwei in der Nacht wach und denkst du, oh, ich kann nicht mehr einschlafen, ja. Genau dieselbe Übung auch zum Einschlafen. Und wenn wir jetzt als Christen den Einser noch dazu nehmen, um zu beten, umso besser. Also sollte es je Streit zu Weihnachten geben, was es geben wird, oder auch kleine Konfliktchen, es müssen ja nicht gleich ein Riesenstreitfall sein, dann betet doch das Einser Weihnachtsgebet. Zur Wiederholung. Füße, Spreit, Aufrichten, kleiner Trotan zum Hals, Krönchen auf dem Kopf, Erbsen im Bopsch. So kann die Lunge atmen. Und jetzt einen Einser einatmen. Und zum Abschluss dieses Podcasts formuliert doch gleich dreimal so hintereinander. Man sagt nach dreimal, wenn man es ein bisschen geübt ist, nach dreimal ist die Sinuskurve wieder im Lot. Dann kann das hier noch wieder einsetzen. Das Hirn kann sich entscheiden, in dieser Streitsituation nicht über rote Servietten zu diskutieren, sondern denken, heuer sind sie halt gold. Und einen fröhlichen, schönen Weihnachtsabend. Jetzt mal vielleicht einen Einser einatmen. Jesus Christus ausatmen. Dreimal hintereinander. Und ich wünsche euch einen frohen Weihnachtsabend.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch allen äh, Spaß gemacht zuzuhören ihr konntet was mitnehmen. Und wir hören uns alle morgen wieder beim nächsten Podcast. Mit der Gabi haben wir auch noch einen zweiten Podcast, auf den ihr gespannt sein dürft, zum Thema Durchhalten in der letzten Woche vor Weihnachten. Also da sehen wir dich dann wieder. Und bis dahin mal, oder wir bis morgen, habt einen schönen Tag und genießt ihn noch.